0: Alô, amigos do Urbano! Começa agora o nono e penúltimo episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Eu sou Vinícius Cabral e como sempre estou com ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo certo? Tudo certo, Vini. E com você? Tudo beleza? Reta final da série. É uma mistura de sensações, né? Muito legal, porque a gente já contou várias histórias do Pelé, e, e, mas também um pouco do outro lado. É triste porque está acabando, é um projeto que a gente gosta bastante de fazer, mas não vamos parar por aqui. No episódio anterior, de número 8, falamos dos últimos anos de Pelé com a camisa do Santos. E agora a gente vai falar da mar marcante passagem do Pelé pelo futebol dos Estados Unidos. E para isso, contaremos com a ajuda de Nelcy, um dos companheiros de Pelé no Cosmos, de Juari, um menino da vila que jogou a despedida de Pelé, aquele jogo Santos, Santos versus Cosmos, e o Ed do Edson Mauro, que foi um dos locutores presentes no dia da despedida do Pelé. Então, começando a história... Deste episódio, quando o Pelé pendurou suas chuteiras e fechou o armário de Vila Bilmeiro já na madrugada do dia 3 de outubro de 74, ele pensou que teria sossego. Sua ideia era descansar com a família e curtir a vida, coisa que não conseguiu fazer enquanto jogava. E, Fernando, aproveitando, o que você acha que tem naquele armário, hein?
1: Ai, Vini, deve ter alguma mensagem que ele escreveu e deixou a torcida Santista e alguma camisa autografada dele, e eu espero que o sócio-rei possa resgatar esses prêmios dele. pessoa
0: um sócio-rei que, de repente, que tenha nascido no dia da Proclamação da República? <risos> Talvez, vamos, vamos aguardar. Durante a vida de jogador, o Pelé tentou explorar outras áreas, né, como a de ator e a de músicos, sem muito sucesso. A gente até já falou isso em outras oportunidades. e Ele também tentou ser empresário, mas por falta de tempo ele deixava as decisões na mão de outras pessoas. Só que ao se aposentar, ele pensou que teria milhões investido ou guardado. Mas ele fez uma reunião com seu contador e percebeu que essa não era a realidade. E o pior de tudo, Pelé estava em situação financeira crítica, apesar de ter inúmeros bens. A dívida da empresa Fiolax, uma fabricante de peças de borracha, era maior que o patrimônio do, do Pelé. E ele falou o seguinte no livro, na autobiografia da chamada Pelé, a importância do futebol. Abre aspas para o rei. Eu ainda me lembro do suor na testa do contador quando ele entrou no meu escritório. Parecia que ele estava prestes a desmaiar. Então o Pelé se viu numa situação ruim e com 34 anos teria de se reinventar. E foi aí que surgiu a proposta definitiva do New York Cosmos. Essa proposta apareceu em uma partida em que o time que o Pelé defendeu levou uma verdadeira surra. Explicamos. O Underlet da Bélgica tinha um verdadeiro timaço nas décadas de 60 e 70, conquistando títulos na Bélgica e também continentais. E para celebrar a aposentadoria do atacante Paul Van Hinst, uma das lendas do futebol local, a diretoria organizou um amistoso contra as estrelas do futebol. E o Pelé, claro, como não poderia deixar de ser, estava entre os convidados, junto com Cruyff, Mazola, Eusébio, Paulo César Caju, entre muitos outros. Dentro de campo, os donos da casa não tiveram dó do combinado estelar e venceram por 8 a 3. Pelé, inclusive, perdeu um pênalti mas foi fora de campo que Pelé viveu seu momento mais marcante daquela viagem.
1: Isso, Vini. E dia 27 de março de 1975, 27 de março, uma ótima data, Vini. Um dia após o jogo festivo, o Pelé se reuniu com Clive Toy novamente e ficou interessado pelas cifras apresentadas e passou a olhar para a possibilidade de ir para os Estados Unidos com muito mais carinho. O executivo norte-americano insistia na contratação de Pelé há muitos anos, e seria a oportunidade do rei se fazendo o que mais sabia, jogando bola. Mas, além das cifras exorbitantes, um outro fato tocou o coração de Pelé. Uma conversa com a camareira do hotel Motor Inn, em Bruxelas, também ajudou a mudar sua decisão de nunca mais jogar. Ela lhe contou que havia comprado dois ingressos para ver o jogo entre as estrelas do futebol e o Underlast. O marido dela era fã do rei do futebol e estava muito empolgado por ter a primeira chance de ver o jogador brasileiro ao vivo. Mas ele morreu alguns dias antes da partida se realizar, então não conseguiu concretizar o seu sonho. A camareira fez o Pelé chorar e refletir. Após procurar o Pelé desde 1971, como a gente apontou em episódios anteriores, finalmente o Clive Toy conseguiu o que parecia ser impossível, levar Pelé para o futebol dos Estados Unidos. Era chegada a hora de se aventurar no exterior, com uma camisa diferente, e o motivo era bem óbvio. Camisa essa que quase foi verde-amarela, na fundação do clube do New York Cosmos em 1970. Valia de tudo para atrair a atenção do rei do
0: futebol, mas os fundadores optaram pelas cores branca e verde. Criado em 1970 na maior cidade do mundo, o Cosmos pertencia a Steve Ross, proprietário do grupo Warner, ou seja... Grana não seria problema. Ross deu voz a artistas de todos os segmentos, criou canais de televisões, estúdios de cinema e foi um dos financiadores do videogame Atari. O Cosmos tinha sido campeão norte-americano em 1972, mas depois disso entrou em declínio e para voltar ao topo, os donos decidiram contratar Pelé. Com um ótimo Fara para os negócios, Steve Ross sabia que Pelé poderia virar uma marca mundial atuando na capital do mundo. Só que havia um problema. O futebol nos Estados Unidos não animava a torcida. Nos anos 60, não havia sequer, ao menos, uma liga de futebol, nem mesmo amadora. Os norte-americanos priorizavam outros esportes, como basquete, beisebol e o futebol deles, o futebol americano. Afinal, no soccer, a história do país era pequena. Além de um honroso terceiro lugar na Copa de 1930, eles também tiveram um décimo sexto lugar na Copa seguinte e um décimo lugar na Copa de 50 realizada no Brasil com um momento de brilho quando ganharam da favorita Inglaterra e uma das maiores zebras da história do futebol mundial. Só que antes da assinatura do contrato e o início do PLA nos Estados Unidos, muita coisa aconteceu. O rei era considerado tesouro brasileiro e a ditadura não gostava da ideia de envelenhação em outro lugar que não fosse seu país de origem. Fernando, tá aí. Achamos o primeiro motivo para concordar com a ditadura do Brasil. Brincadeiras à parte, basta lembrar que um dos slogans da ditadura era Brasil, ame-o ou deixe-o. Soma-se isso ao fato de Pelé ter se recusado à Copa de 74, eram motivos suficientes para Pelé desconfiar que o governo militar pudesse atrapalhar sua ida para o exterior. Foi aí que entrou em cena Henry Kissinger, secretário de Estado do governo americano. Ele teve de enviar uma carta aos ditadores brasileiros alegando que a transferência de Pelé seria um bom incremento para relações diplomáticas entre os países. No final das contas, tudo ficou resolvido e Pelé seria o um novo reforço do cosmos mas antes de começar a atuar por lá, Pelé ainda teve tempo de outra passagem marcante.
1: O Pelé aceitou um convite para defender o Estrela Vermelha de Beirute, no Líbano, para uma partida amistosa em abril de 1975. A torcida libanesa tratou o Pelé como um verdadeiro deus do futebol. Pelé começou o jogo como goleiro e depois foi para a linha e marcou dois gols, que não são computados em suas estatísticas. O Líbano vivia um colapso social e dias depois estourou uma guerra civil que durou até 1990. Muitos dizem que a guerra foi adiada para a população poder ver o rei Pelé atuar. Beirute parou e a multidão encheu as ruas para saudar o maior jogador de todos os tempos. Cristãos, judeus e muçulmanos esqueceram suas diferenças, lotaram o estádio, assistiram e vibraram lado a lado quando o Pelé entrou em campo. No livro Pelé, A Importância do Futebol, o rei afirma que aceitou receber um milhão de dólares por ano, por sete anos de contrato. Porém, os números contrariam tudo o que já foi publicado sobre o tema. Algumas fontes apontam que o contrato seria de 2 milhões e 800 mil dólares por três anos, o que significaria mais ou menos 930 mil dólares anuais. Já a reportagem do jornal americano New York Times, de junho de 1975, atesta que foram US 7 milhões de dólares por três anos de contrato, sendo que US 2 milhões de dólares seriam destinados a pagar impostos no Brasil. Um salário anual de cerca de US 1 milhão e 700 mil dólares. O jornal brasileiro Estadão registrou que foram US 4 milhões e meio de dólares por três anos, todos livres de impostos. Para efeito de comparação, o Karim Abdul-Jabbar, que era uma estrela da NBA, o basquete norte-americano, recebia 600 mil dólares
0: por ano. Fernando, valores aí foram colocados, algumas contradições, mas de qualquer maneira o recado foi dado. né? Era muita grana e o um maior salário da história do futebol até então. E fato é que os americanos anunciaram Pelé como reforço no dia 10 de junho de 1975. Os valores significaram uma revolução, no que se refere a salário de atletas. Também mudaram a forma do mercado ver os atletas, passando a explorá-los mais comercialmente, transformando seus nomes em verdadeiras marcas. O New York Times levou às suas páginas o seguinte, um dia após o anúncio da contratação de Pelé. Abre aspas. O acordo faz Pelé, 34 anos, cujo verdadeiro nome é Edson Arantes do nascimento, o atleta mais bem pago no mundo. Além de ser contratado para jogar, o Camisa 10 fechou um acordo que incluía todo tipo de promoção e merchandising o que multiplicou seus ganhos. A Warner Communication passou a fazer uso da marca Pelé para publicidade e relações públicas. Os diretores da empresa sabiam que com a imagem de Pelé poderiam chegar a mercados nunca antes explorados, como o asiático, por exemplo. Era uma novidade no esporte mundial. Pelé deixou de ser um jogador de futebol para virar uma marca nos Estados Unidos. Hoje isso é comum, mas devemos ter em mente quem começou tudo isso. E foi ele. Pelé também exigiu um escritório no Rockefeller Center, um avião exclusivo para quando precisasse e o melhor colégio para os seus filhos. E sua apresentação foi um mega evento no tradicional 21 Club em Manhattan, com presença de mais de 200 profissionais de imprensa. O Pelé chegou duas horas atrasado, mas fez a alegria de todos quando ensaiou suas primeiras palavras em inglês como jogador do Corpus.
1: O Pelev era um verdadeiro popstar nos Estados Unidos. Ele andava com celebridades, fazia campanhas publicitárias e ia a grandes eventos. Também foi recebido pelo presidente Gerald Ford na Casa Branca e fez embaixadinhas com ele. Certa vez se encontrou com Jimmy Carter, outro presidente dos Estados Unidos, que diz Prazer, sou Jimmy Carter, mas você não precisa se apresentar. Além do dinheiro recebido, que deveria ser trocado, vamos dizer assim, por boas atuações em campo, o Pelé era parte de um processo que visa visava desenvolver o futebol nos Estados Unidos, e ele fez isso com grande maestria. Depois de muitas cerimônias, entrevistas e promessas, Pelé fez a sua estreia pelo novo clube. No dia 15 de junho de 1975, jogou contra o Dallas Torneiros, em partida amistosa, e, como não poderia deixar de ser, fez o seu gol. O retorno oficial do rei ao futebol foi transmitido para todo o território norte-americano. O velho Downing Stadium recebeu mais de 21 mil pessoas para ver o Camisa 10. Entre eles, figuras como o ator Robert Redford, que interrompeu a gravação do filme Todos os Homens do Presidente só para ver o rei. E, esse, e isso é um ponto importante... A média de público do Cosmos, um ano antes de Pelé chegar, era de 3.578 pessoas por partida. O público era majoritariamente composto por imigrantes latinos e de outras partes do mundo. O norte-americano tinha seus, seus esportes preferidos e o futebol não estava entre eles. Quando Pelé parou de jogar, em 1977, o Cosmos levava... 34.142 pessoas por partida. Cerca de 300 jornalistas se credenciaram para a cobertura do evento, que foi transmitido também para mais de 30 países. Mais de 10 milhões de americanos assistiram a partida pela televisão, um recorde na época. Na partida de estreia, o Pelé foi saudado do início ao fim. O time do Dallas abriu 2 a 0, mas já na segunda etapa, Pelé deu passe magistral para o israelense Spiegler diminuir. Na sequência, Pelé recebeu cruzamento, e cabeceou com perfeição. Explosão no estádio e invasão de campo. Ao ver essa partida, a gente nota o abismo técnico entre Pelé e os outros atletas em campo. Isso seria um problema que o Cosmos tratou de resolver rapidamente.
0: Após o apito final, o Pelé foi cercado pelos adversários que queriam sua camisa, seu short, sua meia, queriam um, um, uma recordação daquele momento. E, novamente, a torcida invadiu o campo para abraçar o ídolo. O jogo completo está disponível no YouTube e as imagens são impressionantes. O Cosmos foi a campo nesse dia com Musa no gol, Mahi, Roth, Dylan e Picheno. Kerr e Lamas, Correia, Sp Spiegler, Pelé e Liveritch. O técnico era Gordon Bradley. Ao final do jogo, já no vestiário, Pelé pensou que havia algo de errado com as suas pernas. Elas estavam encobertas de manchas verdes, fazendo com que ele pensasse que tinha adquirido algum tipo de fungo. Pelé se irritou e chegou a dizer que aquele tinha sido seu primeiro e único jogo com a camisa do Cosmos. Mas não era nada disso. Como o gramado do estádio estava em condições precárias, os organizadores pintaram as falhas com tintas verdes que mancharam as pernas dos jogadores. Já na sua estreia na North American Soccer League, a NASL, aconteceu três dias depois em vitória contra o Toronto Metros, 2 a 0 para o Cosmos. Em seu ano de estreia, a Pelé jogou 23 partidas entre o Campeonato Americano e Amistosos e fez 15 gols, só que o Cosmos como a gente pôde ouvir o que o Fernando falou, não era um time tão forte assim, apesar de ter o Pelé, e acabou não avançando para os playoffs da competição. Agora, uma curiosidade, Fernando. Você lembra do, do árbitro que, que foi expulso pelo Pelé? O Guilherme Como... Chato Velasquez? Como esquecer, Vini? A gente já contou várias vezes a história dele, né? tanto na série do Pelé, quanto em outros episódios do Amigos do Urbano. E o Velasquez... Naquela ocasião ele expulsou o Pelé e aí o público na Colômbia exigiu a volta do Pelé e trocaram o juiz. E a gente e teve uma confusão com ele, supostas agressões, o Lima talvez tenha agredido ele, ele, ele jura que não. Mas anos depois o Pelé e o Velasque se encontraram nos Estados Unidos, ficaram amigos e o Pelé inclusive enviava ingressos para o seu antigo inimigo ir aos Jogos do Cosmos com a família. Além dos jogos na Liga Americana, o Cosmos disputava
1: amistosos internacionais, obviamente aproveitando a imagem do rei do futebol. Jogador e clube eram marcas que trabalhavam a serviço do desenvolvimento do esporte nos Estados Unidos. Já em 1976, atuando por uma temporada completa, Pelé mostrou seu repertório. Foi eleito o melhor jogador da competição, o MVP, mas o Cosmos foi eliminado pelo Tampa Bay Rowdies, Pelé fez 26 gols em 42 partidas. Naquela ocasião, a equipe já contava também com reforços, como o Giorgio Chinaglia, italiano, que era ídolo da Lazio, e além de jogadores como o Dave Clements e o Tony Field, que fizeram carreira na Inglaterra. O Nelcy conta para gente sobre como o Pelé jogou no período do Cosmos. Olha...
2: Futebol, tudo, era que nem, como foi no Brasil, entendeu? onde ele jogava, entendeu? ele sabe, tinha um pouquinho assim, vamos dizer, mais é, cuidado dos outros jogadores, né? porque o nome dele já era, mesmo ele né, já tinha um pouquinho de idade e tudo, mas ele
1: fazia mesmo o que fez aí no Brasil, né? entendeu? Pelé passava um pouco de raiva com Quinalha. Já que raramente o italiano devolvia os passos que recebia do camisa 10. Nem todo 9 é coutinho, né? Existia até o papo na época de que Pelé não se dava bem com o italiano. O Neuci fala um pouco sobre essa rusga entre eles dentro de campo. Era assim, era assim um pouquinho, porque o Kinali também tinha um nome assim né
2: bastante... É Strong, né, um cara... Então, ele era um pouquinho diferente do, do Pelé, né? Porque o Pelé, né, fazia um tipo de uma tabelinha e tal e não, não recebia né, a bola da maneira que ele queria. Então, de vez em quando... Mas eles eram legais, se davam super bem, tem. Então, não tinha esse negócio de... É, o Pelé, tu já viu, né? Tinha que fazer tudo perfeito, né?
1: Apesar das palavras de Neuci, o fato era que Kinalha era uma versão anterior ao sueco Ibrahimovic vaidoso, excêntrico e muito confiante, o italiano comprava briga com quem quer que fosse até mesmo com o maior de todos e tinha o respaldo de Steve Ross já que era amigo do manda-chuva do clube em uma famosa discussão no vestiário o italiano reclamou que Pelé não estava passando bolas suficientes Pelé disse que não passava porque Kinália chutava de qualquer lugar mesmo sem ângulo ou se não tivesse equilíbrio e Kinália respondeu que chutava sim porque era o Kinália. Pera, é, deixou o centroavante falando sozinho. Polêmicas à parte, o fato era que Kinalia que fazia muitos gols. Foram quase 200 com a camisa do clube americano.
0: Que mala, né? Deveria ser o apelido do cara. Uma mala sem raça, Ele vai voltar no episódio ainda, vocês vão ver o tamanho da malícia dele. O sucesso do Cosmos ainda não tinha sido justificado com títulos, mas o poder midiático do time era imenso. Em todos os locais que seus craques iam, havia alvoroço. O vestiário da equipe era frequentado por gente como Mick Jagger, vocalista do Rolling Stones, por exemplo. Notando que era possível contar com grandes craques do futebol mundial, os rivais também passaram a se reforçar. O Eusébio, Pantera negra, assinou com o Las Vegas, e além da irlandesa George Best, foi para o Los Angeles. O futebol norte-americano alcançava novos patamares. E ainda deu tempo de Pelé voltar a jogar no Brasil em um de seus palcos favoritos. Em meio à excursão com o Cosmos, o rei foi convocado para a seleção que enfrentou o Flamengo em uma partida que homenageou e arrecadou dinheiro para a família de Geraldo Assobiador. O craque do time carioca morreu precocemente aos 22 anos em uma simples operação de retirada de amígdalas. Geraldo era considerado o parceiro ideal de Zico e ganhou este apelido porque atuava assobiando. É deste jogo aquela emblemática foto de Pelé com a camisa da seleção com o suor em forma de coração. E esse registro foi feito por Luiz Paulo Machado, fotógrafo freelancer da revista Placar.
1: Vini a Liga Americana era o único campeonato que Pelé havia disputado sem conquistar. A temporada de 1977 seria a última chance de título para o rei. Mas os dirigentes do Cosmos sabiam que para voltar a ser campeão, precisariam de muito mais. Em 1977, além de passar a jogar no um tradicional Giants Stadium, a equipe fez um pacotão com 14 novos jogadores. Em campo, o futebol demorou a fluir e a solução foi reforçar ainda mais a equipe o escolhido para comandar o meio de campo do time foi ninguém menos do que Franz Beckenbauer, que tinha acabado de ser tricampeão europeu pelo Bayern de Munique. E Kinalia, uma verdadeira mala sem alça, disse que o Cosmos não precisava do Kaiser. E o homossono, um dos melhores Sul-africanos de todos os tempos também foi contratado, junto com o técnico italiano Ed Firmani. Os boatos dão conta de que o antigo treinador Gordon Bradley foi demitido após desavenças com o Quinalha. Durante a temporada regular, o Cosmos ficou com a segunda melhor campanha. Já nos playoffs da divisão do Atlântico, a equipe encontrou seu melhor futebol. Foram cinco vitórias e um empate em seis partidas. Pelé fez quatro gols na, na fase final e o que Giorgio Quinalia mostrou todo o seu faro de gol para marcar nove vezes. Nas quartas de final, Pelé teve pela frente um velho conhecido, o Gordon Banks, inglês, era goleiro do Fort Lauderdale Strikers. A primeira partida foi um passeio, 8 a 3 para o Cosmos. Esta partida bateu o recorde de público da liga, com 77 mil torcedores presentes no Giants Stadium. Foi a primeira vez que o estádio, também usado para outros esportes, teve sua capacidade máxima de espectadores. O segundo jogo terminou empatado em 2 a 2 com um gol de Pelé e foi decidido no shootout. O Cosmos venceu e avançou. Foi nessa partida que Carlos Alberto Torres estreou na equipe e levou a firmeza necessária para o setor defensivo. Agora, o time tinha gênios em cada setor de campo. Carlos Alberto na defesa,
0: Beckenbauer no meio de campo, e Pelé no ataque. Na sequência, duas vitórias contra o Rochester Lancers prudenciaram a equipe a enfrentar o Seattle Saunders. A final foi um jogo único, como no futebol americano e como o público de lá adora. Um verdadeiro evento que marcaria a despedida oficial do maior de todos os tempos. Apesar do clube oferecer uma renovação milionária para mais dois anos de contrato, Pelé estava decidido a parar. Ou seja, a partida teve uma carga extra de pressão para o rei e seus companheiros. O estádio cívico de Portland foi palco do Soccer Bowl, no dia 28 de agosto de 1977. A última partida oficial do rei do futebol teve a presença de mais de 35 mil pessoas que vibraram do início ao fim. Os jogadores do Cosmos se reuniram antes da partida e fizeram um pacto para ajudar o rei a encerrar a carreira com o título. Sabiam que entrariam na história de qualquer maneira e, obviamente, quiseram entrar da melhor maneira possível. O técnico Ed Filmani mandou o Cosmos a campo com Shep Messing, depois entrou o Yassin no gol, não é o Yassin, é o Yassin. Bob Smith, Roth e Carlos Alberto na defesa. Neu C. Garbett, depois o Dmitrievich e o Beckenbauer no meio. Na frente, Field, Pelé, Nalja e Hunt. Apenas três americanos entre os titulares: o goleiro Messing, o Smith e o Roth. Já o Seattle Saunders era formado quase, nas, quase que na sua totalidade por britânicos. Apenas o goleiro Church, que era canadense e o zagueiro McAllister, americano. Hunt abriu o placar aos 19 minutos, após bobeada inacreditável do goleiro Tony Chursky. O arqueiro foi sair jogando com os pés, mas não percebeu a chegada do avante inglês, que roubou a bola e fez o gol. Só que o inglês Ord empatou 4 minutos depois, aí o jogo ficou aberto, com trocação franca, e as duas equipes alternando chances de gol.
1: Na segunda etapa, o Pelé quase marcou um golaço após driblar o marcador, mas a bola acabou saindo por cima do gol. Quinalha anotou o gol do título aos 32 minutos do segundo tempo, de cabeça. Muita festa e nova invasão de campo após o apito final. O Pelé trocou sua camisa com seu marcador, o zagueiro McAllister, que guarda até hoje a recordação. Mais do que um sucesso comercial, desenvolver um esporte por lá, conquistar milhões de fãs, encher o bolso de dinheiro, Pelé ainda pendurou as chuteiras como campeão. Em 1977, o Pelé fez 24 gols. Em três temporadas pelo Cosmos, fez 65 gols... nas 107 partidas que disputou. Foram 60 vitórias, 9 empates e 38 derrotas. Mas o principal de tudo... imortalizou seu nome no país... e ajudou e muito no desenvolvimento da modalidade por lá. 17 anos depois de sua aposentadoria... a Copa do Mundo foi realizada nos Estados Unidos. E desde 1990 os Estados Unidos frequentaram todas as Copas do Mundo, exceto a última, um cenário inimaginável décadas atrás. Antes do famoso jogo de despedida contra o Santos, o Cosmos fez uma excursão pelas Américas e pela Ásia durante o mês de setembro de 1977. O Cosmos venceu por 5 a 2 um combinado por jogadores do Caribe, Pérez fez um gol, empatou em 1 a 1 com a portuguesa, porém da Venezuela, Cosmos venceu a equipe do Furukawa do Japão por 4 a 2 Pelé marcou um gol, o Cosmos também venceu a seleção japonesa por 3 a 1 e esse jogo foi altamente promovido no Japão, e recebeu o nome de Pelé Sayonara Game in Japan o jogo do adeus do Pelé no Japão nas demais partidas Cosmos 1-China 1, China 1. Cosmos 1, China 2, e nessa partida o Pelé fez um gol. E o Cosmos empatou em 2x2 com o Mohumbagan da Índia. Novamente, um Globo usava o prestígio do rei para internacionalizar a sua marca. Pelé e seus companheiros foram tratados como verdadeiras estrelas, no Japão, na China e também na Índia.
0: No dia 25 de setembro, um dia depois da partida em solo indiano, o jornal New York Times publicou uma coluna escrita por Pelé em que o rei lembrou momentos marcantes de sua carreira e também falou sobre sua passagem nos Estados Unidos. Pelé escreveu que o futebol havia chegado nos Estados Unidos não para tirar o lugar de outras modalidades, mas sim para contemplar os americanos classificados pelo rei como os melhores torcedores do mundo. Pelé se disse um missionário da bola e que o futebol pode unir os povos de todo o planeta. Ele também afirmou que gostaria que o Giants Stadium recebesse um dia a final de uma Copa do Mundo. A final da Copa dos Estados Unidos aconteceu no Rose Bowl, mas o estádio onde, os, onde o Cosmos mandava suas partidas foi palco de sete jogos da Copa de 94, incluindo a semifinal entre Itália e Bulgária. Pelé também ressaltou seu amor pelo Santos e contou que a melhor coisa que aconteceu em sua vida foi o casamento com Rose, quando passou a ser mais maduro e assumir responsabilidades como a criação dos filhos. Para finalizar, Pelé reforçou que sempre teria sua vida ligada ao futebol e que gostaria de passar seus ensinamentos aos mais jovens. Abre aspas. Parte de mim vai morrer no sábado quando eu jogar minha última partida pelo Cosmos e pelo Santos. Eu sei, eu já passei por isso antes, lembram? Não sinta a pena de mim, no entanto. É verdade que estou me aposentando do meu esporte favorito, mas sou um homem feliz, casado, saudável e com muitos, muitos amigos. Quanto mais alguém pode pedir? Interrogação. O
1: dia 1 de outubro de 1977 ficou marcado na história do futebol mundial. É o dia da despedida do maior expoente do futebol o Giants Stadium recebeu 75.646 pessoas para assistir o último jogo de Pelé, que reuniu os dois clubes que ele defendeu na carreira, o Santos e o Cosmos. Sob chuva fina, Pelé entrou correndo no gramado, saudando todo o público. Na plateia, pessoas como a sua esposa Rose, os filhos Kelly e Edinho, o seu pai Dondinho, sua mãe Dona Celeste, que pela primeira vez viu o filho ao vivo, num estádio de futebol Valdemar de Brito também lá estava e também Atier, Jorge Cury ex-goleiro e ex-presidente do Santos Futebol Clube o lendário boxeador Mohamed Ali entrou em campo e ganhou um beijo de Pelé também compareceram à cerimônia Mick Jagger, será que ele zicou o Santos nessa partida, Vini?
3: Ah, Elton,
1: Elton John também lá estava Diane Keaton Robert Redford novamente Rod Stewart Bárbara Streisand e entre outros muitos nomes o presidente norte-americano Jimmy Carter não pôde ir mas mandou seu filho Jeff Carter representá-lo craques do mundo do futebol também marcaram presença o português Coluna, o inglês Bob Moore e os brasileiros Mauro e Bellini lá estavam com a presença de Beckenbauer e Carlos Alberto em campo o evento reuniu todos os capitães das seleções campeãs da Copa do Mundo entre 1958 e 1974. Obviamente, o jogo despertou atenção no mundo inteiro e foi transmitido ao vivo para 44 países, incluindo o Brasil, por meio de uma parceria entre a TV Tupi e a TVS, que é o atual SBT. Todos viram atentos o discurso do Camisa 10.
3: I am very happy. To be here with you in this great moment in my life i want to thank you all everything what you offered to me and i want to take this opportunity to ask you in this moment
0: when the world
3: looked to me To take more attention to the young, the kids all over the world. They we need them too much, and I want to ask you. Because I think, I believe love is the, uh, the, the more important and what we can take in life. Everything passes Please say to me, say with me, three times, love,
0: muito Como a gente pôde perceber, Pelé estava nervoso e emocionado, e logo após terminar o discurso, começou a chorar. Agora a gente vai traduzir só o que o Pelé disse para quem não, não entende o inglês: Senhoras e senhores, estou muito feliz de estar aqui com vocês neste grande momento da minha vida. Eu quero agradecer tudo que fizeram por mim. E quero agradecer essa oportunidade de pedir para vocês neste momento em que o mundo olha para mim para ter mais atenção com os jovens e crianças de todo o mundo. Nós precisamos muito deles. Eu quero pedir para vocês porque eu acho e acredito que o amor é mais importante que podemos ter na vida. Tudo passa. Por favor, digam comigo três vezes. Amor, amor e amor. Muito obrigado. Após todo o cerimonial, os times começaram a partida. Pelé jogou pelo Cosmos no primeiro tempo e as equipes foram a campo assim. O Santos entrou com o Hernani, Fernanda, Joãozinho, Alfredo e Neto, Zé Mário e Ailton Lira. O Ailton Lira saiu para entrar o Pelé no intervalo. Newton Batata, Rubens Feijão, depois Bianchi, Carlos, Roberto e Reinaldo, depois Juari. O técnico era o Alto Glória. Já o Cosmos foi a campo com o Messing, depois o Yassin, Nelci, depois o Hunter, Rout, Carlos Alberto e depois o Smith. E o Hildo na esquerda, que jogou no Santos também. Tá depois entrou o Formoso. Garbett depois Vitor, Beckenbauer, Tony Field, depois Ward, Kinalha, que jogou o primeiro tempo, depois deu lugar a Ramon Mifflin e Hunt, depois Oliveira. O técnico era o Júlio Mazei, que foi preparador físico do Santos.
1: Isso, Vini. E além de Nelcy, Carlos Alberto e Hildo, o Ramon Mifflin jogou no Santos também, o Peruano. Verdade.
0: Verdade. E detalhe, Fernando, você percebeu que quem entrou no lugar do Tony Field foi o Ward. O Ward foi o cara que fez o gol no soccer ball, contra o Cosmos. Então o Cosmos é aquele time que abocanhava o mercado. Fez gol em mim, eu vou contratar. E, Vini, o Pelé se movimentava
1: bem em campo, mostrando ainda estar em forma. Mas foi o Santos que saiu na frente. Após passe de Rubens Feijão, o Reinaldo desferiu um violento chute e colocou um a 0 para o Peixe no placar. Já no fim do primeiro tempo, o Tony Ville arrancou pela intermediária e foi parado com falta. Pelé, de muito longe... Bateu e surpreendeu o goleiro Hernani Que só pediu dois jogadores na barreira Quis o destino que o seu último gol como profissional Tenha sido contra o Santos Vamos ouvir a narração de Edson Mauro da Rádio Globo O Edson Mauro era um dos locutores presentes no estádio e é ele quem vai cobrar a falta na intermediária
4: 44 minutos, Alfredo apelou, vai ser cobrada a pausa agora pelo Pelé, dois da barreira, correu, rei atirou, gol! No último minuto com a camisa do copo, Pelé, o rei iluminado, Pelé, apanhou a bola na intermediária e se Mandou uma bomba no lado esquerdo da meta do Hernani. Pelé! É necessário falar o número da camisa dele. É Pelé! Aos
1: 44 minutos, empatando o jogo. É saudável! Como todos sabem, o gol foi de falta. E isso para o um narrador é importante. Nessa hora, eles aproveitam para criar um cenário para o ouvinte. E o Edson nos contou um pouco sobre isso. E a falta dá tá? aos narradores. Esportivos,
4: tanto do rádio quanto da televisão, a oportunidade de você fazer aquela preparação. É uma preparação. Você vai fazendo, vai Pelé, vai cobrar. É isso agora, o último gol do Pelé com a camisa do pórtico. Pelé está se despedindo. Você vai fazendo aquele clima todo. E isso aí favoreceu muito a todos os narradores do esportivo. É coisa encomendada pelos deuses do futebol. E
1: este, obviamente, foi o gol mais importante narrado por Edson em toda a sua carreira, como ele mesmo nos contou. Olha, eu tenho esse gol na, na, na minha conta
4: como o gol mais importante que eu tive a oportunidade de narrar. Não vejo nenhum outro gol que possa superar a emoção e também a ocasião, né? Eu não vejo, é, eu já chamarei vários vale. Eu não lembro o qual, mas é, esse jogo realmente, a, a despedida do Pelé de primeiro 1 de outubro de 1967 em Nova York, na verdade, esse, esse foi o gol que eu tenho como o mais marcante da minha carreira de narrador.
1: E a presença de Edson, na verdade, o Edson Mauro, não o Pelé, nesta partida aconteceu porque ele também narrava a Fórmula 1 pela rádio. E no pacote de transmissão da sua viagem constava a despedida de Pelé. Essa coincidência foi uma felicidade imensa para Edson.
4: E eu quis, eu tive a felicidade de, de, de receber essa, essa bênção dos meses do futebol que foi narrar o último jogo do Pelé como profissional. E a gente teve a oportunidade de fazer essa narração.
1: É um orgulho que eu tenho. E o Edson completa Que um dia antes da partida Foi no estádio fazer o tradicional Reconhecimento das instalações E atesta o tamanho do evento Que ele transmitiria Muitas rádios e televisões Estavam lá nos Estados Unidos Para cobrir a despedida do rei
4: do Brasil Rádio do Rio Grande do Sul, De Belo Horizonte, do Paraná rádios de Minas Gerais, rádios do Nordeste e algumas outras rádios do Rio, as rádios de São Paulo, praticamente todas as grandes rádios de São Paulo estavam lá também, e isso aí fez com que todo mundo ficasse muito junto, né? todos juntos. Então, da hora do, dos gols, o Cosme ganhou por mais a uma na hora dos 12, ou na hora que a gente começava a fazer a transmissão. Era uma zoeira danada, era um barulho muito grande. É, 20 pessoas, 30 pessoas falando ao mesmo tempo, em toda narração esportiva, você sabe como é. Uhum. E, obviamente, todo mundo envolvido pelo, pelo fato de estar ali para fazer a narração do último jogo do Pelé. Né? Então, isso aí aumentava a atmosfera o clima, um estádio muito bonito, com 75 mil pessoas presentes, o Jaguar foi um estádio né Então tudo isso fez com que a atmosfera fosse maravilhosa.
1: O Pelé tocou na bola por 18 vezes no primeiro tempo. Em todas as vezes foi saudado pelo público. No intervalo aconteceu a cerimônia de aposentadoria da camisa 10 do Cosmos. Escoltado pelo capitão Rolfe, Dondinho foi até o centro do campo rodeado por fotógrafos, Pelé tirou a camisa do Cosmos, sacudiu-a e a camisa acabou até caindo no chão e entregou a seu pai, depois colocou a camisa do Santos para jogar o segundo tempo no lugar do craque Ailton Lira, Carlos Roberto que era o capitão do Santos e o Rolf que era o capitão do Cosmos acompanharam de perto a cerimônia Juari, que tinha apenas 18 anos naquele dia, entrou no lugar de Reinaldo e foi uma das testemunhas daquela maravilhosa partida. Ele nos contou a emoção de ter o Pelé como companheiro. Eu nunca realmente, nunca pensei que um dia eu ia ter a
2: felicidade de jogar ao lado dele. E quando eu tive a felicidade de ver ele entrando com a camisa do Santos, naquele segundo tempo, entre Cosmos e Santos, a sua despedida, a primeira coisa que me aconteceu foi a perna que começou a tremer, né, que eu não acreditava que aquele homem que a gente considerava, até hoje para mim, um desumano, como jogador de futebol é desumano, e quando ele entrou, eu falei, ó, ah, vou jogar do lado dele, do lado do rei, então não tem, não tem uma satisfação maior, não tem uma alegria maior... Do que eu posso dizer, foi o último companheiro do Pelé, porque os outros foram depois que ele já tinha parado, mas então tive essa alegria, essa honra de ser o último companheiro
1: dele o Juari conta pra gente também como foi jogar pra tanta gente famosa incluindo até a famosíssima personalidade e o ótimo boxeador Mohamed Ali. E quando eu vi Cassius Clay, pai do Pelé e
2: outras grandes personalidades, neto, né, eu, fiquei, eu falei, meu, esse, aqui, esse aí, que eu vi o abraço que, ele, que o Cassius Clay, falecido do Cassius Clay, deu nele, foi a coisa mais linda do mundo. Foi. Falei, pô, isso aí é o, é o Pelé, cara. quer dizer, eu, eu com 18 anos, a coisa mais linda, isso é que eu sempre digo isso, e as pessoas acham que eu digo por demagogia, mas não é demagogia, foi eu nasci em Éden, São João de Meriti, cara uma cidadezinha, um município de São Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro pô, eu com 18, se alguém chegasse para mim lá, nos meus 12, 13 anos, 14 anos 13 anos, e dissesse que um dia eu ia estar em Nova York, no pleno estádio do Cosmo, Gigante Station né, na época, era assim que se chamava assim, né, e jogar ao lado do Pelé, e ver Cassius Clay, ver Jimmy Carter ver aquelas pessoas que estavam ali o que é... Né? Eu falava com o tem que ser internado, você é louco. <risos> então Deus me deu essa felicidade. Independentemente, eu me sinto feliz cara, em poder falar para os meus netos hoje que eu participei de tudo isso. Eu tive, não é que me contaram, não. Eu convivi, eu vivi essa experiência. Então
1: eu só tenho que agradecer a Deus e é o Santos Futebol Em um determinado lance no ataque santista, o Juari viu de perto toda a competitividade do rei do futebol. Pelé não poupou o jovem jogador e deu uma bronca daquelas, como o Juari conta pra gente. Segundo tempo, eu lembro no lance em que eu recebi
2: entre a intermediária nossa a intermediária do Cosmo e vi, vi o Pelé se deslocando pela meia-direita, esse vira meia-esquerda e vi o Pelé se deslocando, deslocando pela meia-direita. E eu toquei nele e passei na velocidade, falei, ele vai devolver porque ele fazia isso muito bem, a tabelinha com o Coutinho, né? Eu falei, ó, ele vai me botar na cara do gol, eu vou me consagrar, vou fazer o gol, vou me consagrar. Só que ele segurou a bola, ele segurou a bola. E quando ele me devolveu a bola, eu estava impedido. Eu estava voltando do impedimento, quer dizer, eu estava voltando para o nosso campo, esqueci. Abandonei a jogada, porque eu falei, aí não vai dar mais. E quando eu estou voltando, que ele toque essa bola, eu vejo a bola passar do meu lado. Mas ele me xingou de tudo quanto era nome, me xingou de tudo, tudo que tu possa imaginar. Inclusive ele falou: pra mim que tu quer ser jogador de futebol, até muito burro, moleque, tu nunca vai ser jogador de futebol". E eu fiquei quieto. Aí teve um lance lá que eu acho que não me lembro se foi falecido Bianchi, alguém se machucou. E ele ficou parado, tava parado ali no meio-campo. Eu fui devagarinho encostando do lado dele, né, na educação, sempre da educação. Aí eu falei para ele, falei: "Ô, oh, rei, tu me desculpa". Ele com aquele vozeirão dele, né, "O que é que você quer?". Eu falei: "Ô, oh, rei, me perdoa". Mas no momento que eu te toquei a bola, eu passei, eu esperei que você iria me devolver, porque era lógico, era fazer um dois contigo. Falou, você não viu o Eu Falei, eu não, como é que eu vou ver o backball? Eu de frente pra jogar dele, de costa pro gol, do cosmo, ele viu o Beckemauer. Eu de frente não vi. Aí eu falei, pera é por isso que você é o Pelé, eu sou o Joari. A diferença é essa. Eu nunca vou chegar a ser um Pelé, porque eu não vi. Você de costa viu o Beckemauer, eu de frente não vi, então tu me desculpa que realmente eu não posso ser jogador de futebol. E aí ele começou a rir, começou a rir... Quebrou o gelo, até mesmo na festa. Ele depois da festa ele comentou comigo: falou, é moleque, juiz, sei o E ali eu vi que a diferença dele era essa: né? ele, conseguia, ele conseguia ler a jogada 10 segundos, 20 segundos antes de todo mundo. Então, quando ele, o raciocínio dele era muito além, ele estava na frente de todo mundo. Quando tu
0: pensava, ele já tinha feito. Quando tu pensava que ele ia fazer, ele já tinha feito. Esse tá. era o Pelé. E já com a sua camisa preferida, a camisa que mais usou na vida e a camisa mais bonita da história do futebol mundial, e não só do futebol, né? É a melhor camisa, a camisa mais bonita de qualquer camisa que tem, seja social, casual, futebol, a camisa do Santos é a mais bela. O Pelé participou das principais ações ofensivas do Peixe, porém, após boa trama pela direita, a bola sobrou para Ramon Mifflin, o substituto de Pelé, que bateu sem chances para fazer 2x1 para o Cosmos. O Santos até que conseguia rondar a área dos americanos, que eles eram perigosos nos contra-ataques, e o Pelé quase empatou em cabeçada na marca do pênalti. No último lance do jogo, Juari driblou o goleiro e ia marcar, mas estava impedido. Após o apito final, Valdemar de Brito, o descobridor de Pelé, entrou em campo e recebeu das mãos do rei a camisa 10 do Santos. Com a bandeira do Brasil e a dos Estados Unidos em mãos, Pelé deu a volta olímpica carregada por jogadores dos dois times. Essa não foi a última partida entre Santos e Cosmos. Quatro dias depois, já sem Pelé, os times empataram em 1x1. 1. Em 1980, o time norte-americano foi até a Vila e derrotou o Santos por 2 a 1 contando com nomes como Beckenbauer, Oscar, Carlos Alberto, e Romerita, entre outros. Pelé deu o pontapé inicial. O Santos é freguês do Cosmos. O Cosmos seguiu sua vida depois da saída de Pelé. O Pelé até ficava lá como consultor, volta e meia estava no estádio, ficava no banco de reserva, e o Cosmos conquistou a Liga Norte-Americana mais três vezes. Só que ao mesmo tempo em que o Cosmos foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o desenvolvimento do futebol por lá, ele fez com que times menos estruturados quebrassem.
1: Aos poucos, o boom do soccer foi diminuindo nos Estados Unidos, e as emissoras de televisão passaram a repercutir menos o assunto. O público foi pouco a pouco sumindo dos estádios, e a NASL parou de ser disputada. Com isso, o Cosmos encerrou suas atividades no futebol de campo em 1984. Mas Quinalha, ele mesmo, comprou a equipe e fez a transição para o futebol indoor. A, o camisa 9 também presidiu a Lásio, que foi uma outra equipe que ele jogou. Os norte-americanos só voltaram a ter uma liga forte a partir de 1996. O esporte, de fato, se popularizou por lá e a Major League Soccer de 2019, por exemplo, teve média de público de 21.721 pessoas. Só para efeito de comparação, o Brasileirão de 2019 teve uma média inferior, que foi
0: de 21.237 pessoas. Fernando, os três anos de Pelé no Cosmos foram loucos. Convido a vocês a verem jogos no YouTube, como tinha transmissão já, e era um pouco mais organizada aqui aqui, né, principalmente essa questão de guardar dados, guardar jogos, guardar transmissões, tem muito jogo do Cosmos na íntegra no YouTube. Dá para ver o Pelé jogando em campos com marcação de futebol americano, em grama artificial, o um campo que parecia que era um asfalto. olha Foi uma verdadeira aventura e acho que o Pelé conseguiu fazer o que tinham proposto a ele, né que era ajudar no desenvolvimento dos Estados Unidos, no futebol, né? claro, virou uma marca mundial, o Pelé conseguiu se reerguer, e conseguiu muito se reerguer, né? tanto é que está bem até hoje, está tranquilo, vai fazer 80 anos na semana que vem, e a gente está produzindo essa série em 2020, e o Pelé se aposentou em 77. Nesses 43 anos que separam essas duas datas, o Pelé fez de tudo um pouco. A gente vai contar sobre isso no próximo e último episódio da série Pelé, a nossa majestade. Quem quiser falar com a gente, estamos no e-mail amigosdourbano.com no Twitter e no Instagram arroba amigosdourbano. Para ouvir nosso programa, estamos no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até mais. Valeu, Vini. Tchau, tchau.